0: Wenn man Heimat sucht, kommt man um dieses Thema Ankommen nicht herum. Ich habe eine Bekannte, die gerade umgezogen ist. Seit einem Jahr lebt sie jetzt mit ihrem Mann an einem neuen Ort, weg aus Offenburg gezogen, in eine neue, schöne Region. Wirklich, äh, kann, man, kann ich sagen, ich habe die Region besucht und äh, wir haben uns gesehen, wir haben uns gesprochen und sie erzählte mir, dass es keinen furchtbareren Ort gibt als den. Tatsächlich ist das mit dem Ankommen manchmal ganz schön schwierig, oder? Da zieht man in eine neue Umgebung hinein, in einen neuen Ort. Man denkt, man kommt dort an. Und dann hat man es wie so eine Art Kulturschock und denkt, du liebe Zeit, was sind das da für Menschen? Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in einen Verein neu kommt, ja, ich habe einen Bekannten, der wollte neu zum Volleyball kommen. Und dann äh, fing er an, Volleyball zu spielen in dieser Gruppe und er bemerkte, dass die Leute ihn so gar nicht beachteten. Er ging dorthin, spielte mit denen, aber in der Kabine zeigte man ihm einfach nur die kalte Schulter. Ankommen ist ganz schön schwierig. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, dass es uns im Glauben auch so geht. Dass es Menschen, die neu zum Glauben kommen, die neu zu einer Gemeinde kommen, das auch vielleicht so erleben. Sie erleben Christsein als etwas Enttäuschendes, unseren Glauben als Enttäuschendes. Warum? Weil sie nicht ankommen. Dann sagen sie, dann höre ich so Sätze wie, ja ich habe die Bibel gelesen, aber viel verstanden habe ich nicht. Außerdem ist das auch ganz schön anstrengend. Oder ich habe den Glaubensgrundkurs besucht, aber die Inhalte da, das, das, das war mir zu persönlich. Das wollte ich jetzt nicht. Oder ich habe das Gespräch gesucht in der Gemeinde, habe da versucht anzudocken, aber es war irgendwie, das war, ja, dann, das war mir irgendwie zu persönlich, das will ich nicht so. Die Leute sind komisch. Man hat den Gottesdienst besucht, das ist ja etwas, was wir in Corona erlebt haben: da besucht man einen Gottesdienst, aber irgendwie äh, hat man sich was anderes erhofft. Ich glaube, dass diese Situation, die Ruth erlebt hier ganz am Anfang von Kapitel 2, dem von Christen, die neu irgendwie in eine Gemeinde kommen oder von Menschen, die mit Christen noch gar nichts zu tun haben und in eine Gemeinde kommen, durchaus vergleichbar ist. Die Ruth, die hat nämlich alles aufgegeben. Die hat eine Art Bekehrung hinter sich. Die hat alles verlassen, die hat alles losgeworden was sie so in ihrem Leben bisher ausmachte. Der Mann war nicht mehr, die Familie war nicht mehr, die Freunde waren nicht mehr, die Heimatsprache war nicht mehr, die Gewohnte, der Bäcker um die Ecke war nicht mehr. Es war nichts mehr so, wie es war. Und jetzt kommt sie mit ihrer Schwiegermutter in diese neue Stadt, weil sie sich an die dran gehängt hat, weil sie gesagt hat, ich, ich will mit dir gehen, ich will da sterben, wo du stirbst, ich will da leben, wo du lebst, ich will da glauben, wo du glaubst. Und jetzt kommt sie da rein. In diese völlig neue Situation. In diese völlig neue, dieses, naja, Dorf. Stadt wird man dazu nicht sagen. Bethlehem war nicht so groß. Und erstmal wird sie begafft. Jeder kennt Noomi. Keiner kennt Ruth. Wer ist denn die da? Das sind die Sprüche, die sie erlebt. Jetzt hätte sie natürlich sagen können: Gut, ich bin jetzt hier, ich habe mich bekehrt, ich bin jetzt zu diesem neuen Volk gekommen, zu diesem neuen Gott. Jetzt, jetzt schauen wir mal, Gott, was machen wir? Was, was machst du hier denn jetzt? Und setzt sich schön in ihr Bütchen, legt die Hände in den Schoß und wartet. Das könnte man denken, dass das so wäre. Würde sie damit den Anschluss bekommen? Bisher ist sie ins Risiko gegangen, bisher ist sie nach vorne gegangen, sie ist mitgegangen in dieses Neue, und sie bleibt sich aber auch treu. Das finde ich so schön. Und es gibt ganz viele, wenn wir das Kapitel ist ja jetzt recht lang, es sind 25 Verse knapp. Wenn man das komplett durchgehen würde, man würde ganz, ganz viele Dinge sehen und erleben, wenn man sich ganz intensiv mit diesem mit dieser Geschichte beschäftigt, die irgendwie deutlich werden für uns und unser Leben. Ich habe nur, nur vier rausgegriffen. Aber das erste fällt hier schon auf. Ruth Ru ist eine, die ins Risiko geht. Ruth ist eine, die nicht den Status Quo sagt, so jetzt Gott, mach mal, jetzt bin ich ja hier, jetzt sieh du mal zu, dass du mein Leben veränderst. Dass du es endlich voll machst. Du, du, sollst, du sagst, du versorgst mich jetzt mal zu. Nein, das allererste, was sie ganz am Anfang sagt, sie sagt hier, ich gehe aufs Feld. Wir haben ja dazu die Folie, in Vers 2 sagt sie, ich möchte, ich möchte aufs Feld gehen. Sie wird noch nicht mal geschickt. Ich will aufs Feld. Ich will dahin gehen, wo man damals eben Essen holte, als Witwe oder Weise, als als Fremde, als Ausländerin, da geht sie hin. Sie gliedert sich ein, die legt sich nicht die Hände in den Schoß, sie sagt nicht, naja, weiß auch nicht, sondern sie sucht, sie wird aktiv und sucht sich einen, in, in eine neue Stellung. Sie, sie geht als Fremde dahin, sie erwartet auch nicht, dass man jetzt, dass sie dorthin kommt und erstmal erst mal den Sack voll gemacht bekommt. Nein, sie sagt, ich gehe und, und gehe aufs Feld und suche mir das, was ich brauche. Das finde ich ganz faszinierend hier. Und ich, ich glaube, dass in, die, in diesem Handeln von Ruth schon das allererste, ganz am Anfang des Kapitels überhaupt steckt. Dass ich nämlich da, wo ich bin, mich einsetzen muss. Und wenn ich Heimat finden will, muss ich ankommen wollen. Und das beinhaltet für mich, diese Sache beinhaltet für mich drei Dinge. Das Erste ist, sie übernimmt Verantwortung für ihr eigenes Leben. Und das ist bei uns Christen eigentlich ganz genauso. Das meint hier, wir übernehmen Verantwortung für unser geistlich, eigenes geistliches Leben. Die Ruth, die hat es getan. Die hat gesagt, ich gehe los. Ich gehe nach vorne. Und ich glaube, das ist eine Grundregel, eine Grundregel von unserem christlichen Glauben. Jeder ist verantwortlich für seinen eigenen Glauben. Nicht diese Gemeinde. Nicht die Gemeindeleitung. Nicht der Pastor ist verantwortlich für deinen Glauben. Das bist du selber. Zuallererst bist du es selber. Es gibt In Jeremia 29 steht ein Satz, ein ganz, ganz spannender Satz, der sagt: Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, da steht nicht, wenn der Pastor dafür sorgt, dass es das ganz schön ist, wenn, damit du Gott endlich findest. Das steht da steht er nicht. Das, da geht es darum, dass alles in mir danach strebt, alles in mir sich ausstreckt hin zu diesem Gott. Und das heißt Verantwortung übernehmen für mein eigenes geistliches Leben. Vom Sofa aus lässt sich Gott nun mal nicht erleben, sondern Gott lässt sich nur erleben, wenn wir losgehen. Gelebt wird nach vorne, Vergangenes ist hin. Und genau das hier ist das Thema. Wenn ich Bibel, wenn ich meine Bibel lese, wenn ich, wenn ich bete, wenn ich Gott suche, wenn ich vielleicht Seminare, Kleingruppen besuche, dann passiert genau das, was Ruth hier macht. Sie macht sich auf, sie gliedert sich ein, sie sucht Heimat. Wisst ihr, das ist auch das Problem meiner Bekannten. Die hat nämlich nichts vor Ort. Die verbringt ihren Tag ganz woanders. Sie arbeitet nebenher ein bisschen an einem anderen Ort. Sie hat es nicht geschafft, sich einzugliedern. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist dieser kleine Satz, der mit dabei ist. Ähm, da steht nämlich, sie kam, es, es geschah so oder es trug sich so zu, dass sie das Feld von Boas erreichte. Das finde ich so schön in diesem Buch Ruth. Das ist, das ist Gottes Handeln. Das ist nicht etwas, wo steht, Gott machte das und das. Sondern hier steht das ganz zart, ganz, ganz sensibel. Auf einmal, hoch wie zufällig, gelangt sie auf das Feld, auf das sie gehen soll. Das ist quasi wie vorbereitet. Gott hat sich etwas dabei gedacht. Und das ist das Schöne an diesem Buch Gott ist nicht hier derjenige, der da so Knall hat. Hier, hier ich mache den Weg frei. Hier, ich zerstöre diese Wand. Da musst du durchgehen. Hier, ich mache die Tür auf. Sondern Gott ist manchmal derjenige, der so ganz zart die Chancen und Begegnungen vorbereitet. Und dann macht er dir die Tür auf. Die Frage ist, ob wir bereit sind, die zu gehen. Sind wir bereit für Gottes Zufälle? Bereit, Menschen zu treffen, die geprägt sind von Gott? Sind wir so mutig, auch diesen Weg zu gehen? Ich glaube, dass Gott uns manchmal näher ist in Menschen, die Gott nahe sind, als dass wir selber irgendwas in uns darin fühlen. Die Frage ist, ob wir da offen sind. Und das Dritte ist hier, dass das, was Ruth hier in, diesem, in, diesem, in dieser Geschichte macht, dass es nicht eine, die erstmal aufs erste Feld geht und anfängt zu sammeln und denkt, Ach ja, da drüben ist, hier gibt es ja auch was. Da gehe ich mal ein Feld weiter. Die haben ja sehr viel mehr. Ich gehe nochmal auf dieses Feld. Und dann geht sie weiter und denkt nach zwei Stunden, ach, die lassen ja noch mehr liegen da drüben. Ich gehe mal weiter. Das tut sie genau nicht. Sie bleibt permanent auf einem Feld. Das ist auch das, was, was Boas auffällt. Die ist dann nicht nur für zwei Stunden oder nicht nur für eine Stunde und dann lässt sie alles fallen und geht aufs Nächste, sondern... Sie bleibt kontinuierlich am gleichen Punkt. Sie springt nicht herum. Wisst ihr Manchmal ist es, dass beim Ankommen genauso, beim Heimatfinden ist es wie ein Baum, der langsam Wurzeln schlägt. Mein Freund, der ist Landschaftsgärtner, der hat mir gesagt, ein Baum braucht fünf Jahre. Stimmt das, Johannes? Bisher einigermaßen. Johannes der hat auch was mit Landschaftsbau zu tun. Da hat mein Freund recht gehabt. Man kann nicht einfach einen Baum ausbaggern und an eine andere Stelle setzen und so tun, als würde das sofort funktionieren. Nein, Wurzeln schlagen heißt, dass ich mir Zeit nehme und kontinuierlich dranbleibe bei etwas. Und wenn ich gerne hier und dorthin gehe, wenn ich, wenn ich mir gerne noch die Theologie anschaue und noch den Einfluss und den Prediger und sonst was, das ist zwar alles modern und schön, das Problem ist, dass ich mich nicht verwurzele. Ich verwurzele da, wo ich Heimat finden will. Man kann sich nicht beliebig häufig versetzen. Denn dann verliert man den Kontakt zu dem, was ich brauche. Zur Heimat. Und das finde ich bei Ruth ganz, ganz prägnant hier in diesem Zusammenhang. Sie geht jetzt Ehren suchen. Das ist ja die Geschichte, die passiert. Das ist im Übrigen etwas, was ähm, Armenrecht war. Man durfte als Armer, als Witwer, als Weise durfte man auf das Feld gehen und alles, was runterfällt und alles, was am Rand war und so weiter, durfte man abernten für sich. Das war damals Gesetz, gesetzlich verankert. Das ist so deswegen gesetzlich verankert, weil im Mose das sogar geregelt wird, da wird gesagt, ihr wart selber Fremdlinge, also kümmert euch auch um die, die zu euch kommen, dass sie auch versorgt werden. Das war Gesetz. Jetzt ist es natürlich so, dass die Witwen und Weisen aus dem eigenen Volk damals auch natürlich mehr gehalten als noch die Fremden. Die waren nochmal weiter in der Hierarchie unten. Und es ist Deutlich, wenn ihr diesen, diesen Text durchgelesen habt, ist es auch deutlich zu spüren, dass die Arbeit aus dem Feld, das war jetzt nicht gerade der Bürojob. Im Gegenteil, der war ziemlich gefährlich. Habt ihr, ist euch aufgefallen, wie häufig der stand, schreit sie nicht an? Belästigt sie nicht? Das ist tatsächlich damals ein durchgängiges Problem gewesen. Als Bedürftige galt man schon wenig und als Frau, ungeschützt, galt man noch weniger. Und damals herrschte ja auch noch diese Hungerperiode, die war ja gerade erst vorbei. Das heißt, es gab nicht nur einen Armen, der da sammelte, es gab ziemlich viele Arme, die da sammelten, weil denn die Verteilungskämpfe auf einmal stattfanden. Und jetzt gab es die Versorgungsengpässe. Dazu dann noch Hitze und Wasser, das fehlte. Auf dem Feld. Wenn man dort sammelte, war das nicht irgendwie, naja, mach ich mal, sind ja 20 Grad, ganz entspannt. Nein, auf den Feldern war es ziemlich heiß. Und dann noch diese MeToo-Debatte, die man damals auch noch hatte. Also die Belästigung, die sexuelle Belästigung. Frauen, die alleine als Fremde auf irgendeinem Feld waren, das war quasi wie Freiwild. So wurde es auf jeden Fall von vielen Männern angesehen dort. Und es gibt sogar im, im Alten Testament eine Regelung, die speziell darauf abzielt, dass Frauen, die auf einem, einem fernliegenden Feld sind, wenn die belästigt werden, was dann mit den Tätern passieren muss. Also das war nichts, wo man sagen würde, das ist einmal in 100 Jahren vorgekommen oder so, es oder? war gerade eine dumme Zeit. Nein, das war tatsächlich etwas Strukturelles. Da gab es riesige Schwierigkeiten. Da, deswegen sagt er das hier auch immer wieder, passt auf sie auf. Belästigt sie selber nicht. Kümmert euch um sie. Jetzt ist sie nicht gerade eine wahrlich schöne Zeit, oder? Und jetzt kommt Boas in das Spiel. Der wird ja schon eingeleitet, ganz am Anfang. Der spricht da mit seinen leitenden Angestellten und sagt ihm erstmal, was das Thema ist. Und er sofort fällt Ruth ihm auf. Er sagt: Was ist das für eine junge Frau? Ganz äh, im Nebensatz: Die ist 25. Die ist nicht mehr jung, aber schön macht auch deutlich, dass er wesentlich älter ist. Ja? Er ist auch nicht mehr taufrisch, der gute Boas. Ja, das ist ein älterer Mann. Man darf sich das nicht so romantisch vorstellen, wie, wie wir uns das gerne so denken. Man liest diese Geschichte und denkt: Ach, wie romantisch! So romantisch war das nicht. Ja, eine nicht ganz taufrische Fremde. Mit einem nicht ganz mehr so jungen Mann, der aber genügend Kohle hat. Tatsächlich hat er das Glück auf seiner Seite. Der hat eine richtig gute Ernte. Und dann spricht er interessanterweise etwas aus. Die, die beiden kommen ja ins Gespräch. Er spricht sie an und dann sagt er folgendes. Er sagt... Gott belohne dich. Ich habe das hier einmal für euch. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügel du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Er der sieht also, wie, wie die, die arbeitet ja wirklich hart dort, um, um Korn einzusammeln. Ähm, und er bewundert ihre Überzeugung, ihren Mut. Er, er sagt: Ey, was du, du bist diejenige, die von. Von Moab rübergekommen ist zu uns. Und vielleicht wird er sogar an Abraham erinnert. Tatsächlich, der Wortlaut ist ähnlich, weil Abraham eben auch aufgebrochen ist. Also der Stammvater damals, das große Vorbild. Und tatsächlich gibt es hier so etwas. Und dann sagt er eben, Gott belohne dich dafür. Das hat Ruth schon mal gehört. Kapitel 1. Auch da kommt ihre Schwiegermutter zu ihr und sagt, du hast so Gutes mir getan, Gott belohne dich dafür. Jetzt kommt er schon wieder. Da kommt Boas und sagt zu ihr, Gott belohne dich dafür. Mal für alle diejenigen, die schon Heimat bei Gott gefunden haben. Glauben wir, dass es sich lohnt, für Gott zu leben? Vielleicht willst du diesen Gedanken auch gar nicht so sehr an dich heranlassen, denn das mit dem Lohn im Glauben, das ist ja schwierig. Wir machen das ja alle nur aus dem innersten Motiv. Wir sind ja gerettet und wir haben ja nichts dafür zu tun und alles Gnade und Lohn. Okay, nee, brauchen wir nicht. Wir sind hier nur aus Liebe und Überzeugung. Aber dieser Vers hier, der macht nachdenklich. Lohnt es sich, an Gott zu glauben? Manchmal glaube ich, dass wir den Eindruck haben, dass es sich nicht lohnt. Man kriegt kaum Ehre vor dem Menschen, wenn man davon schon anfängt zu reden, dass man Christ ist. Die Nachfolge, die kostet uns etwas. Jesus spricht sogar davon, dass wir Vater und Mutter, aber auch die ganzen Familien äh, ihm nachordnen sollen. Da verzichten Menschen... Auf Karriere verzichten Menschen auf Sicherheit für ihre Kinder, da verzichten diese so zum Teil sogar darauf, ihre Kinder bei sich zu haben und geben sie in Missionsschulen, um nur für Gott unterwegs zu sein. Glauben wir in dem Moment daran, dass Gott uns belohnt, das vergilt, wenn wir hier arbeiten? Glauben wir daran, dass das Geld, was ihr spendet, reichhaltig spendet für uns als Gemeinde oder für, für irgendwelche besonders guten Anliegen. Glaubt ihr, dass Gott das sieht? Was ist mit dem Lohn? Ich glaube, dass uns das manchmal gar nicht so sehr bewusst ist. Aber Gott sagt, und nicht erst beim verlorenen Sohn, es gibt dieses Gleichnis von Jesus, wo er zwei verlorene Söhne hat. Den Älteren, der zu Hause bleibt und schwer schuftet, und den Jüngeren, der das Geld verprasst. Und der Jüngere kommt wieder. Aber das Gespräch mit dem Älteren ist auch interessant, denn der sagte hier, du bist ja geizig, Vater. Ich will feiern und ich kriege nichts von dir. Glauben wir manchmal auch daran, dass Gott knickerig ist. Gott möchte uns belohnen. Gott wird uns das vergelten. Vielleicht nicht alles eins zu eins so. Es soll ja nicht darum gehen, dass wir quasi 50 Euro spenden und dann 50 Euro von Gott wieder erwarten, am besten noch mit Dividende. Darum soll es ja genau nicht gehen. Es geht ja nicht darum, dass ich Gott als Sparkasse betrachte. Aber glaubst du, dass das ein Widerhall findet in deinem Leben? Ich glaube. Ich glaube das. Ich glaube, dass, das, dass Gott dich segnen will, wo du bist. Manchmal nehmen wir das nicht mehr wahr. Aber ich glaube, wir haben einen großen Gott, der uns belohnt. Ich finde das spannend hier im Zusammenhang. Es ist, ist ja ein Segensspruch, der hier kommt. Der Herr, der gebe dir der Gott ist ja jetzt, unter dessen Flügel du Zuflucht gesucht hast. Das finde ich so schön. In diesem Absatz wird auch deutlich, nämlich, wie schwierig das ist für Ruth. Ich fragt nämlich, warum bist denn du so freundlich zu mir? Du hast mir Mut gemacht. Merkt ihr was? Ey, das war nicht unbedingt einfach für sie. Das ist nicht so, dass sie da hingegangen ist, voller. Optimismus und sagt, alles, kein Problem, wir schaffen das. Das war nicht das Thema. Interessanterweise berührt hier etwas in ihr, was er sagt, ganz tief die Seele. Um das nochmal deutlich zu machen, das ist hier keine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Er hält sie sogar sehr auf Abstand. Er sagt nicht, ey, du bist so toll und so hübsch, du musst meine Frau werden. Wir können hier mal so ein bisschen flirten, wir beide. Und du darfst jetzt mal aus meiner arbeiten oder so. Das tut er gar nicht. Der bindet sich kein Stück an sie. Der, er gibt ihr nur Möglichkeiten. Er schafft keine Abhängigkeiten zu ihr. Der, die muss sich weiterhin selber anstrengen. Die muss weiter selber sammeln. Aber er ist freundlich. Und diese Freundlichkeit berührt sie. Er formuliert das in folgender Hinsicht. Er sagt, der Herr, unter dessen Flügel du Schutz gesucht hast, der segne dich. Wisst ihr, genau das heißt Heimat finden. Genau das heißt ankommen. Heimat finden heißt, ich komme in einen Raum, wo ich geschützt bin. Wo ich mich, wo ich mich sicher fühle. Wo ich, mich, wo ich orientiert, gewollt, geliebt bin. Wo ich anderen zuhören kann und selber reden kann. Wo ich mich nicht verstellen muss. Das ist die Einladung, die Gott an uns ausspricht. Gott sagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Und er wird es gut machen. Das ist ja das Spannende hier. Dieses Bild hier, was, was, was er hier benutzt, dass er sagt, hier, ich nehme dieses Bild einer, eines Vogels, wo die wo die Küken sich unter dem Flügel bergen können, das ist genau das Bild, was er hier gebraucht. Und die Gefahren, die, die kommen ja nur, wenn Gefahren ist. Ansonsten dürft ihr hier rumlaufen. Aber ich weiß nicht, ob ihr Vögel schon mal beobachtet habt oder bei, bei Hühnern, im weitesten sind auch irgendwie Vögel. Ja, die, die machen das ja auch so. Die kommen ja unter den Flügel immer dann, wenn der, wenn der Greifvogel über ihnen kreist. Das Spannende ist, die Gefahr ist immer noch da, auch wenn sie unter diesem Flügel stehen. Und wenn Jesus davon, wenn, wenn Petrus davon spricht, in 1. Petrus 5, das habe ich gerade äh, zitiert hier, wenn er davon spricht, dass, dass wir Sicherheit und Schutz bekommen, dann heißt es das nicht, dass die Probleme zack weg sind, die wir in unserem Leben erleben. Dann heißt es nicht, dass, dass die Schwierigkeiten und, und, und Herausforderungen in meinem Beruf, in meinen Beziehungen, dass die eben mal sich auflösen. Nein, die sind immer noch da. Dann wisst ihr, was der Unterschied ist? Dass der Unterschied ist der stärkere Partner an meiner Seite. Alle Sorgen werft auf ihn, weil ich bin unter diesem Flügel geschützt wie eben ein kleines Küken bei der Henne. Und genau das ist die Einladung an jeden für uns. Sucht Gottes Nähe, gerade in dem Moment, wo ihr diesen Schutz braucht. Komm unter diesen Schutz. Komm in die Nähe des Gottes, der alles in seiner Hand hält. Denn da bist du sicher. Unter seinen Flügeln kannst du dich entwickeln. Diese Einladung gilt jedem von uns. Ich finde hier noch einen anderen Aspekt total spannend. Ganz häufig kommt in diesem Kapitel das Wort Segen vor. Ja, die, ihr habt aufmerksam mitgelesen, das habe ich beobachtet. Und wenn man ein bisschen beobachtet, was da drin steht, dann kommt dieses Wort Segen ganz häufig vor, dass nämlich Boas gesegnet wird. Er segnet dann die Ruth. Ruth geht zu zu ihrer Schwiegermutter, die sagt, sie segnete Boas. Also man merkt hier, das Wort Segen hat hier einen absoluten Vorrang. Was heißt denn das hier? Ich glaube, wo Güte und Gnade herrscht, da breitet sich diese Gnade aus. Und das wird deutlich durch Segen. Im Bereich von Güte kann man sich entwickeln. Das finde ich beim Boas hier so schön. Der Boas, der nimmt quasi die Ruth auf, quasi als, als seine Mitangestellte, nicht ganz im offiziellen Status, aber er gibt ihr mehr als genug. Der weist seine Mitarbeiter an, dass er sie versorgt. Er weist seine Mitarbeiter an, dass, er, dass sie auf sie aufpassen. Er gewährt ihr Schutz, er gewährt ihr ein Mittagessen. Geröstete Gerstenkörner waren damals eine Delikatesse. Und zwar so viel, dass sie sogar was mit nach Hause nehmen kann noch. Also, sie hat sich den Bauch da gut vollgeschlagen. Und dann am Ende erlebt sie die Güte von Boas, dass sie nämlich ein Eva mitnimmt. Jetzt ist mir nicht ganz sicher, was dieses Eva ist, aber man geht davon aus, dass es ungefähr 25 Kilo sind. Jetzt 25 Kilo, die vorher noch mal gedroschen wurden. Also, ihr könnt euch vorstellen, ungefähr 40 Liter. Und das musstet ihr nach Hause tragen. Ja? Also, wenn ihr jetzt gleich nach Hause geht, fühlt euch frei, locker und leicht. Ja? Die musste arbeiten und hat sich mit nach Hause genommen, so einen 25-Kilo-Sack auf der Schulter. Das ist schon krass. Boas lebt im Segen, aber der ist jetzt nicht derjenige, der sagt: Ja, ist alles meins, habe ich alles verdient, der ist mir gnädig, Gott sei Dank. Nein. Der schafft mit seinem Segen, den er bekommt, einen Raum der voller Güte. Er, die Güte, die er selber erlebt, die Gnade, den Segen, den breitet er für die anderen aus und nimmt sie mit rein. Er profitiert von Gottes Zuwendungen, einer Ernte nach einer Hungersnot, aber er ist nicht derjenige, der sagt, ich bin jetzt hier der egoistische krisengewinnler ich mache mir, den, ich mach mir den, den Schuppen voll und die anderen noch gucken, wie sie bleiben. Der Segen kommt zu ihm zurück. Als Ruth mit Naomi spricht, merkt man das. Also es gibt quasi ein, eine Runde des Segens. Und das hat mich zur Frage geführt, schaffen wir in unserem Leben einen Raum der Güte und des Segens um uns herum? Oft denken wir, daran, dass wir, wenn wir irgendwo arbeiten, an, 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 dass, dass es unser Invest ist. Dass wir etwas tun, dass wir etwas investieren, dass wir irgendwo mitarbeiten, unsere Kraft und unsere Zeit, unsere Energie einsetzen. Und das müssen wir auch machen. Und der, der Output muss mindestens so gut sein, dass es alles mehrfach mir wieder vergolten wird. Ich brauche Gewinnmaximierung in meinem Leben. So ist unsere Gesellschaft tatsächlich angelegt. Aber die Frage, die hier mit reinkommt, wenn wir den Boas sehen, ist: Wie können wir das, was wir investieren, weitergeben, an in den Raum öffnen für Güte für die Menschen? Wo schauen wir auf Gewinnmaximierung und dass wir das, was wir irgendwie investieren, auch wieder reinbekommen? Ich höre das manchmal, wenn es ums Thema Mitarbeiten in der Gemeinde geht. Da höre ich das manchmal. Und denke, ja, ich muss da arbeiten und ich, das laugt mich aus und ich, ich kann das nicht. Ist das die Perspektive, die Gott hat? Ist das die Perspektive, die Boas hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir profitieren von Gottes Segen und wenn wir einen Bereich für uns schaffen, wo, wo Menschen sich weiterentwickeln können, dann fließt dieser Segen auch wieder zu uns zurück. Das glaube ich ganz tief und fest. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das, was Boas macht, richtig ist. Er investiert an der richtigen Stelle. Ich glaube, manchmal sind wir uns gar nicht bewusst selber, welchen Einflussbereich wir haben. Vielleicht denken wir, ja, der, der, der Leiter, der hat das. Vielleicht denken wir, ja, der der diese Gruppe führt, der, der kann das. Ja, der, der vorne steht, der, der Musik macht. Aber ich glaube, jeder von uns hat die Möglichkeit, in seinen Familien, in seinen Beziehungen, in dieser Gemeinde, in, in, bei seinen Freunden, sehr, etwas von dem Segen weiterzugeben, dass Menschen sich in unserem Beisein, in unserer Präsenz weiterentwickeln können. Ich glaube, Gnade und Güte üben, das lohnt sich. Das kostet. Das kostet auch Boas etwas. Der hat weniger Einnahmen. Aber noch mehr ist es, dass es uns etwas bringt. Ich habe hier unten einen Vers gefunden. Wenn du andere, anderen Güte und Liebe erweist, findest du Gegenliebe, Ansehen und ein, ein erfülltes Leben. Ist es das? Ist das für dich? Dieser Spruch, den Kommt nicht von mir. Kommt aus den Sprüchen. Sprüche 21 Vers 21. Wer Güte übt, schafft Raum zum Leben. Mit diesem Gedanken möchte ich uns einen Moment der Stille gönnen. Moment, wo wir merken, vielleicht auch mal zu Gott kommen, fragen, wo bin ich gesegnet? Und er denke, ich lebe im Mangel, aber bin stärker gesegnet als manch anderer. Können die Menschen deinem Umfeld vielleicht gar nicht wachsen, weil du nicht so viel Güte übst, wie du eigentlich könntest? Ich möchte euch Zeit im Moment der Stille nennen Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.